1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, que ce soit des jeux vidéo, de la musique, de la BD, des livres, etc. etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour vous accompagner dans ce voyage incroyable à travers la pop culture, j'ai euh, à mes côtés Timo et Thomas qui sont encore là pour ce troisième épisode de cette session de Positron. Comment allez-vous, messieurs eh ben, Ça va bien, tout va bien. Ouais moi, pareil. Ouais bah c'est bien, tu, ça, tu ça, c'est... bien. Le soleil brille euh, C'est ça et là,
0: et un, c'est, J'ai un pur parfait.
1: soleil dans la face ça fait du bien <rire> euh, vous, vous me donnez un petit peu envie là j'avoue euh, <rire> Mais bon en même temps euh, on, on enregistre un tout petit peu avant la diffusion Donc euh, là au moment de la diffusion On est en juin J'espère qu'au moment de la diffusion J'aurai moi aussi du soleil dans la face Parce que bon sinon ça serait un peu triste Et moi euh, j'espère
0: que j'en aurai plus
1: <rire> oui, en a ouais. jamais assez Forcément. Mais vous savez quoi Même si la journée est pluvieuse et si on est un petit peu déprimé, eh ben c'est pas grave parce qu'on a des trucs super cool dont on va vous parler et pour lesquels euh, que vous allez pouvoir apprécier pour éclairer votre journée, quelle qu'elle soit. On va commencer tout de suite avec un roman qui s'appelle « La nuit des cannibales », qui est un roman de euh, mon grand ami Gabriel Katz, qui a d'ailleurs participé à l'émission une fois. Mais franchement... Même si ce n'était pas un pote qui l'avait écrit, je pourrais le recommander. Euh, vous vous souvenez, en fait, à chaque fois qu'il sort un roman, c'est pratique, ça me fait un positron facile. Parce que, non pas parce que j'ai envie de promouvoir ces trucs, mais parce qu'à chaque fois, ils sont super bien. Donc, euh, en l'occurrence, vous vous souviendrez que j'avais évoqué, euh, le, le tout premier, c'était la, le Puits des Mémoires. Et c'était un univers euh, héroïque fantaisie assez euh, réaliste entre guillemets genre presque plus médiéval qu'héroïque fantasy mais euh, c'était un univers donc vraiment de 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 bah de fantaisie quoi c'était pas du tout euh, dans le dans le quotidien et il en a sorti différents depuis il a, il a euh, plein de cordes à son arc et là il a un, un roman qui est vraiment particulier, donc qui s'appelle La Nuit des cannibales, qui est sorti il y a quelques mois à peine euh, et qui est contemporain, mais contemporain un petit peu euh, fantastique. Et j'ai presque pas envie de vous dire de quoi il s'agit, mais euh, je vais quand même le faire parce que c'est le tout, tout, tout début. Euh, c'est le genre le premier chapitre quoi c'est le pitch du livre euh, il est euh, c'est un, un le personnage principal euh, est un adulte qui est qui 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 a hyper bien réussi dans la vie il est euh, plutôt riche il se démerde etc et un jour euh, il va lui arriver un truc et il se retrouve dans le corps d'un adolescent et entraîné dans une sorte de course-poursuite à mi-chemin entre euh, enfin c'est, c'est limite euh, euh, Highlander quoi. Et mais lui, il comment dire le truc qui est super bien avec ce qu'écrit Gabriel Katz, c'est que il réussit à à mêler à la fois euh, la comédie et d'autres styles de manière euh, parfaitement cohérente. Et franchement, le premier chapitre de la nuit des cannibales, c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai que j'ai lu de ma vie. Tu, c'est impossible de le lire et de pas rire euh, non-stop sur le premier chapitre, quoi. Et au-delà de ça, c'est euh, amusant parce que enfin le, le livre est bien parce qu'il est drôle, mais c'est pas que drôle et, et c'est pas euh, l'attrait principal du truc. Le... le L'aspect comique, c'est juste que c'est son écriture qui est habile et que donc il euh, écrit de manière amusante, mais au-delà de ça, donc il y a toute une mythologie, un, un lore qui se euh, qui se développe dans l'histoire et il y a euh, alors pourquoi il s'est euh, genre réincarné euh, qu'est-ce que ça ça veut dire qui il est qui sont les gens qui vont essayer de le trouver avec qui il va se se se, se, euh, il, se, se de qui il va se rapprocher etc etc c'est vraiment il y a toutes les composantes d'un bon thriller un petit peu métaphysique et euh, c'est, c'est une qualité rare dans cette magie qu'il réussit à créer en alliant euh, la, la comédie et tous les autres éléments de ce roman. Donc c'est vraiment un truc que je recommande euh, très sincèrement, au-delà du fait que ça soit l'un de mes meilleurs potes. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a suffisamment de gens qui ont lu ces livres pour savoir que, enfin euh, pour attester du fait que c'est pas juste parce que c'est un ami que je les recommande, c'est vraiment, euh, ça n'a presque rien à voir, c'est vraiment parce que c'est un excellent auteur et que ses, ses, ses livres sont juste très très bons quoi. Donc euh, voilà, c'est un style très différent des, de l'héroïque fantasy euh, que vous avez peut-être connu quand je vous en ai parlé. Mais c'est quand même un, un enfin c'est, c'est genre un autre plaisir, un autre type de plaisir à prendre avec la qualité de son écriture. Donc je vous le recommande très chaleureusement et très sincèrement. Ça s'appelle La Nuit des cannibales. C'est très différent de ce que vous avez pu lire avant ou ailleurs, et c'est c'est quand même une qualité euh, indéniable, je pense.
2: Et pour Donc ceux voilà. qui connaissent Gabriel Katz, c'est, ça reste dans la même lignée, Enfin, c'est, on reconnaît la patte de, de l'auteur ou pas Tu sais, je sais pas, je, c'est difficile à dire, moi je reconnais le,
1: le la, mon, la personne, parce que je le connais ouais. tellement bien, tu vois, je le oui, reconnais ouais. lui. La patte de l'auteur, le style est tellement différent, je saurais pas te dire, je crois, enfin pas le style, le contexte. Est tellement différent oui. euh, Je saurais pas vraiment dire Mais je crois que euh, quand même Il y a une, un certain détachement Et encore une fois cet humour un petit peu sec euh, mais, mais très efficace que Qui existait dans les autres euh, Dans les autres romans aussi Qui existe toujours dans les autres romans euh, Y compris, euh, n'oublie pas mon petit soulier si vous, l'avez, si vous l'avez lu aussi Qui est là pour le coup un thriller euh, Vraiment thriller terre à terre euh, Et qui est très bon aussi Mais euh, je, je crois que la, la qualité de l'écriture se retrouve, le style, je ne saurais pas te dire. Ok.
0: Moi, ah ouais. tu, tu éveilles ma curiosité parce que quand je, quand je vois le titre euh, La nuit des cannibales, directement je pense à, à du Romero euh, La nuit des ouais, morts. Pareil. Ouais, pareil. Et euh, donc, j, j'imagine que c'est peut-être un, un clin d'œil, je ne sais pas. Mais euh, et en tout cas, <rire> à aucun moment je m'attends à ce, que tu, à ce que tu me parles d'un truc comique, en fait. Ouais. Et euh, du coup, ouais, ça, ça éveille bien ma curiosité.
1: Bah c'est, c'est c'est comique mais c'est pas c'est juste que c'est drôle parce que c'est écrit de manière drôle tu vois c'est pas comique dans mmh. le sens où quand tu dis euh, effectivement la nuit des morts vivants moi je vais penser à Zombieland tu vois où c'est genre euh, c'est ouais. très drôle et c'est un film de zombies drôle mais là c'est mmh. pas le cas c'est c'est vraiment pas ça c'est juste enfin je sais pas c'est difficile à décrire c'est juste drôle parce que c'est euh, écrit d'une manière qui va te faire rire je... Donc euh, c'est, c'est, ouais. pas,
0: c'est pas une comédie, mais euh, non, non, non. l'humour est présent dans, dans l'univers. Mm.
1: C'est ça. Les situations, il y a certaines situations où euh, l'absurdité du truc est, est co- enfin bref, je vais pas, je vais pas continuer à, le, à essayer de le décrire parce que je sais qu'il y arriverait pas. Mais c'est pas une comédie genre euh, comme on voit souvent au cinéma, un truc que j'adore moi, les films Marvel. Il y a plein de machins, de, de blagues dans ces situations un petit peu étranges. C'est pas ça. C'est pas genre euh, maintenant on va faire une blague et vous allez rire parce que le, 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 le parce qu'il y a eu simplement une blague. C'est, c'est un petit peu différent. Donc euh, voilà pour la nuit des cannibales
2: euh, qui est un roman que je vous recommande. Euh, Timo, de quoi tu nous parles bah moi je veux vous parler d'un Comics, euh, qui est sorti chez Bliss Comics, une maison d'édition qui s'est lancée euh, l'année dernière et qui publie le répertoire de Valiant. Donc c'est pas du tout euh, du Marvel ou du DC Comics, c'est, euh, c'est de l'Indé. Euh, bah, d'ailleurs, un Giant Days dont j'avais parlé il y a deux épisodes, c'était aussi de l'Indé. Je suis un peu dans une période indé en ce moment. Euh, c'est un bon gros pavé de 328 pages. Donc euh, ça va vous occuper, euh, ça va vous occuper un bon week-end pluvieux. Euh, j'espère qu'au mois de juin ce sera pas trop le cas, mais dans ce C'est ton que... jamais, c'est ton Pré- jamais. Ouais voilà, <rire> on se prépare euh, au pire. Euh, donc Ivar Timewalker Walker, c'est euh, c'est un comics qui va parler. Bon bah Timewalker déjà ça spoile un peu, mais ça va parler <rire> de voyage dans le temps euh, avec Ivar qui est euh, un des héros de chez chez Valiant, qui est un, un immortel. En gros, il a deux autres frères aussi qui sont immortels, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Lui, il peut se déplacer à travers des arcs temporels. Et euh, c'est assez tordu comme concept, mais en lisant, on se dit Ok, je je te crois. Euh, C'est un peu comme pour Dr. Wu il ne faut pas chercher le côté scientifique derrière. On va se dire Ouais, ouais, ok, ça fonctionne comme ça, je, je, je veux bien te croire. Au niveau de l'histoire, ça commence avec euh, Nila Seti, une scientifique qui qui est en train de faire une grosse, grosse découverte. Elle va découvrir le voyage dans le temps. Rien que ça, juste un tout petit truc. hein. Et euh, par la même occasion, bah, elle va mettre sa vie en danger car elle va se faire attaquer d'ici 10 minutes par des chrononautes, des soi-disant conquérants de l'espace-temps un peu débiles. Mais forcément, débarque. euh, débarque, Tiens, débarque Ivar. Débarque Ivar ouais, Débarque Ivar euh, juste à temps, euh, face euh, que... ah je cherche eh, merde, je cherchais à faire euh, une blague avec euh, Bob Moran euh, qui d'un euh, doshin et tout mais j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. Donc euh, Débarque Ivar le marcheur temporel,
1: euh... c'est, c'est c'est pour ça qu'il faut il faut euh, préparer ses positrons, c'est c'est beaucoup de travail Timo. Ah, ouais les... ouais, ouais. Le je... talent ne fait pas tout mon ami
2: exactement, mais c'est pas grave <rire> donc euh, euh, Ivar débarque il va, va la mettre en garde justement euh, contre, euh, contre son destin funeste et ils vont, euh, ils vont devoir s'enfuir à travers le temps pour alors, ni plus ni moins que sauver ben, le passé le futur et le présent en gros une toute petite menace donc un c'est t- un, un bon gros pavé, c'est très bien écrit, c'est assez drôle euh, le seul Le seul truc qui moi m'a un peu un peu déçu, c'est qu'il y a une romance qui s'installe un peu trop facilement. Genre euh, au bout de deux trois sauts euh, dans des arcs temporels, euh, ils vont se dire ah je t'aime. Bon là j'ai trouvé ça un peu un peu chelou. Mais euh, si vous êtes fan de Doctor Who par exemple ou de de mondes parallèles ou de voyages dans le temps, plus généralement ou de SF, c'est un Très très bon comics avec de, de très bons dessins, il y a trois dessinateurs qui s'enchaînent, euh, les trois ont un niveau assez équivalent et ça fonctionne vraiment très très bien, même si père Perez, le dernier, il, il les explose tous hein, à mon avis, mais euh, voilà c'est une histoire complète et, euh, et ça a été pour moi une super découverte et une très, très, enfin, un très très bon moment.
1: Pardon, c'est mieux si je réactive le micro, en fait. <rire> euh, mais ok, super. Donc, Ivar Timewalker, tu disais, c'est 300 pages quand même et c'est une histoire complète, quoi. C'est le euh, ouais, genre ouais. de truc, ça a un
2: début, une fin, et à la fin, bah, c'est terminé, quoi. Ouais, il y a possibilité de faire d'autres trucs oui, derrière. Ça peut-être reste un, mais... un comics euh, qui a un univers très... Enfin, euh, qui fait partie de l'univers Valiant, qui, euh, qui est assez, assez complet, hein, qui se construit énormément. Mmh. Mais... Juste en, en dehors de ça, ouais, c'est, c'est terminé et on a suivi, euh, on a suivi une a de... une Thomas tape sur son clavier. Ouais, oh, il se passe quelque dis-moi. chose. <rire> là, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de panique. Genre, <rire>
1: Mais non, applique pas le patch, ça va tout casser <rire> non, <c'est rire> pas ça. non, Pardon, pardon. Pardon, pardon. Je vais euh, me fouetter. Donc, ouais, ça, ça se
2: termine. Euh, c'est même la jeunesse de... de d'un autre héros assez sympathique donc, euh, donc voilà, c'est, mmh. c'est plutôt cool si vous avez envie de découvrir euh, le, un peu le, le catalogue de, de Valiant et de bliss Comics ben voilà, c'est euh, une sorte de Doctor ouais. Who avec, euh, la, qui a la trente d'un solo et c'est plutôt sympa je vais te poser une question de
1: noob complet euh, c'est quoi Valiant et bliss Comics Alors, et là, Blizz je Comics, sens que j'ai offensé euh, des gens je suis désolé
2: euh, non, non, c'est, ben non c'est justement, c'est normal que, que que ceux qui ne connaissent pas trop les comics euh, sachent pas trop. Oui. C'est euh, en fait Bliss Comics, c'est une maison d'édition qui a été lancée l'année dernière et qui euh, qui publie le, le catalogue de euh, Valiant, The Valiant, enfin de Valiant, qui est une maison euh, maison d'édition un peu comme Marvel et euh, DC Comics. Donc c'est, euh, sauf que c'est un peu plus petit c'est moins reconnu mais ils ont des, des très très bonnes histoires et, euh, et du coup Blizz Comics a pris le pari de les publier, de les adapter en français en gros. D'accord et Valiant donc
1: c'est une, une maison de, d'édition euh, américaine euh, ouais. un petit peu comme
2: euh, un petit peu c'est comme, en, euh, c'est, euh, comme ouais, c'est image, Exactement, ça, ou... exactement ouais, comme ouais, Image, Dark Horse et tout ça c'est, euh, sauf que eux ils ont... Euh, ils, ils ont un, un univers vraiment crédible, mais ils n'ont pas encore, euh, ils, ils ont pas encore une très très grosse notoriété euh, mondiale mmh. encore. Mais je pense que ça va changer. D'accord.
1: Ok, super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Timo. C'est donc au tour de Thomas.
0: Ok. Alors moi, ce coup-ci, je vais vous parler d'une série. Et euh, je, je le fais avant que ça revienne à la mode grâce au futur Call of Duty, parce que c'est une série centrée sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, elle comporte 10 épisodes, donc c'est, c'est vraiment pas très long. Il y a un épisode dure environ une heure, donc euh, ça, ça prendra pas énormément de temps de tout voir. Alors, vous me direz que c'est pas le, le sujet le, le plus original du divertissement la Seconde Guerre mondiale. On, on, il y a énormément de films, euh, mais des séries, il y en a pas tant que ça. Et, euh, et, et celle-là en particulier, euh, qui a été réalisée par Spielberg et Thomas, euh, à mon goût tire son, es- son épingle du jeu sur, sur plusieurs aspects. Mais, euh, mais euh, avant, avant ça, ça parle de quoi euh, Tout au long des dix des, des épisodes, on va suivre l'histoire des, des soldats de la Easy Company. La Easy Company, c'est un régiment de, de l'infanterie aéroportée américaine on va donc suivre tout leur parcours depuis leur formation, euh, euh, donc, euh, avant même que, le, que les États-Unis rentrent en guerre quasiment, euh, jusqu'au, euh, bah jusqu'à, la, jusqu'à la mort d'Hitler en fait. Donc là je viens euh, en une phrase de faire et un spoil et un point Godwin. Donc c'est, c'est
2: <rire> Bien joué.
0: Euh, Comment Hitler euh... meurt à la fin non, non, et donc, T'es vraiment qu'un nazi. Euh, ouais, on peut repartir ouais, ouais, tout de suite. Oui. Je, je suis un monstre.
1: <rire> non,
0: donc, on, on vit l'histoire du point de vue de, de ces hommes et au travers de, de comment dire, de leur propre expérience. Euh, et la longueur du format euh, de série, ça nous permet. Et c'est là, pour moi, un des intérêts. De plus en apprendre sur eux, on a a beaucoup plus le temps de de s'attacher aux personnages. Plus le temps par rapport à un film qui durerait une heure et demie ou ou deux heures. Par par exemple, du coup, le le soldat Ryan qui a été réalisé par le le même duo. Euh, Du coup, j'en étais... Oui, alors... euh, Comment dire un épisode, parfois, peut être complètement centré sur un seul de ces personnages, par exemple, je ne sais pas, au pif, le, le médecin du groupe. Et euh, Chaque épisode va raconter un événement, par exemple, euh, la prise d'une station, euh, d'une station radio allemande, particulièrement clé, euh, je sais pas, dans la, dans la stratégie euh, de, du moment, ou alors il y en a un, évidemment, sur le, le jour du débarquement, même si pour eux, euh, donc vu que c'est une troupe aéroportée, ils sont pas arrivés sur la plage, ils ont été largués directement derrière les lignes ennemies. Et, euh, et donc, toute cette... Euh, toute cette comment dire euh, Pardon, j'ai un, j'ai, un, j'ai un blocage. T'inquiète pas, euh, reprends ton temps, c'est pas grave. Euh, euh, c'est... Ouais, voilà, pardon. Toute, toute cette immersion avec, avec, euh, avec ces gens et le fait qu'on s'attache beaucoup plus à eux, ça rend... Euh, leur disparition possible, encore plus touchante, et même les scènes de suspense, euh, on va dire de grosses batailles, c'est encore plus intense parce qu'on on est énormément attaché aux personnages. Et je ne l'ai pas précisé, mais euh, euh, cette histoire est tirée de, de faits réels. C'est pas, euh, en, en fait, je n'ai pas vérifié, mais je ne sais pas si le soldat Ryan, c'était, euh, c'était une histoire vraie. En tout cas, là, ça l'est. Euh, c'est, tiré, euh, c'est même tiré d'un, d'un bouquin qui a été écrit par un historien américain et j'ai perdu son nom malheureusement euh, et, euh, et voilà Chaque l'historien c'est Stéphane Ambrose ok d'accord Voilà, je, je, j'avais oublié de le noter et donc euh, chaque début d'épisode ça commence avec l'extrait d'une, d'une interview d'un, d'un vétéran ou un, un vieux papy à ce, mom- ce moment là de l'interview devait avoir 80 ans et on comprend très vite que euh, les personnes qui sont interviewées en début de euh, en début d'épisode ce sont les, les gens qui sont joués par les acteurs dans la série et ils vont euh, en, en en quelques phrases ils vont raconter justement donner euh, leur ressenti sur l'événement qui va être développé dans l'épisode. Et donc euh, ça renforce encore ce, ce sentiment d'immersion ou d'attachement au personnage quand on voit cette personne en vie enfin Aujourd'hui, euh, la, la série date du début des années 2000, donc en, encore une fois, euh, euh, 15 ans plus tard, je ne sais pas si, si c'est encore de ce monde, mais en tout cas à l'époque, il l'était, et on les voit raconter euh, leur expérience. Puis juste après, on, on, on les voit, on voit en tout cas des acteurs euh, des acteurs à la vivre. Euh, il y avait un gros budget derrière. Niveau, niveau réalisation, c'est vraiment bien foutu. Encore une fois, euh, le côté immersif et le côté historique euh, du coup est particulièrement efficace et euh, c'est pour ça que moi je trouve cette série extrêmement marquante Euh, elle a a aujourd'hui 16 ans, 17 ans peut-être elle a été extrêmement acclamée à son époque les critiques ont été assez dithyrambiques euh, mais pourtant aujourd'hui j'en entends pas énormément parler si on vous vous demande euh, une série à regarder on va vous parler euh, peut-être de Walking Dead ou euh, ou The Wire, ou euh, je sais pas Mad Men, Breaking Bad mais euh, rarement on va parler de celle-là et euh, je trouve ça dommage en fait donc c'est pour ça que aujourd'hui ici j'en, j'en reparle pour lui faire un, un petit coup de pub enfin ah,
1: c'est, enfin, vrai c'est vrai pas que... un coup de pub
0: mais, euh, oui, oui, dans mais mes... je trouve qu'elle le, elle, elle le mérite elle le mérite euh,
1: énormément je suis, je suis assez d'accord, il y a eu cette, euh, cette vague en fait créée par euh, Il faut sauver le soldat Ryan euh, à la fin des années 90, début 2000, euh, qui était, enfin, l- cette manière de montrer la Deuxième Guerre mondiale était absolument saisissante, et euh, pour ceux qui l'ont qui l'ont vécu à l'époque, euh, qui étaient déjà adultes, et qui se souvenaient un petit peu euh, par les... les enfin. Il faut comprendre que dans les années 70-80, la Deuxième Guerre mondiale était encore vraiment dans les esprits. C'est moins le cas aujourd'hui, surtout avec les questions de terrorisme qui ont un peu remplacé ce ce traumatisme. Euh, Et la manière de discuter de la Deuxième Guerre mondiale dans les médias euh, comme la télé et le cinéma ont été complètement transformées par euh, cette euh, ce, ce film de Spielberg qui ensuite a décliné avec la série euh, qui qui t'as raison et est vraiment incroyable et à l'époque pour l'avoir vécu quand Band of Brothers est sorti, c'était invraisemblable. Enfin, vraiment, on était. C'était une nouvelle manière d'envisager la télévision, alors qu'il s'est ensuite distillé dans toutes les séries dont tu parles, qui sont devenues. Du coup, c'est, c'est à ce moment à peu près que la série est devenue aussi noble entre guillemets que le que le cinéma. Uh-huh. Pas que avec Band of Brothers, mais ils en faisaient partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en souvient un petit peu moins peut-être que des trucs comme les Sopranos ou euh, ce genre de trucs qui étaient en fait de plus ou moins de la même époque, mais qui sont plus restés dans les esprits... Euh et c'est vrai que Ben of Brothers, mais enfin c'était dingue, quoi. Et, et je disais, ça a, ça a marqué euh, le cinéma et la télé, mais comme tu l'évoquais euh, avec le jeu vidéo, les premiers Medal of Honor et Call of Duty mm-hmm. sont vraiment venus, euh, je pense, de cette mode, quoi. Ça a influencé toute oui. la, 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 la culture pop dans son mmh. ensemble, pas que euh, mmh. les, le ciné et la
0: télé. Mmh. Donc, Complètement. Euh, Alors euh, déjà, je, je note. Euh Je reviens sur deux trucs. Tu fais bien de citer plusieurs fois le nom de la série parce que je réalise que moi-même, je ne l'ai pas donné. Donc, euh, Ben Bed of Brothers, voilà, je je m'excuse. Et euh, et oui, ce que tu disais sur Call of Duty, évidemment, pour l'émission, j'ai relu un petit peu euh, autour autour de la série et euh, j'ai lu qu'il y avait, par exemple, des des cartes multijoueurs de Call of Duty qui étaient euh, totalement calquées sur des... Des, des, comment s'appelle, des, des scènes, des lieux d'action de la série.
2: Mmh. Ah, c'est coup, énorme.
0: Il y, y a une inspiration euh, totale.
2: Ouais, ouais. Et, le, et le casting, il a l'air ouf. Moi, je connais pas du tout la série. J'en ai je entendu connais pas la série parler... ah, J'en ai entendu parler de nom, mais je l'ai jamais vu. Et euh, j'ai le casting sous les yeux, mais c'est, c'est un truc de ouf. Euh, Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy, Damian Lewis. Mais tous ces euh... gens-là
1: étaient pas connus à l'époque, tu sais c'était euh, c'était des ouais. gens qui sont ouais c'est vrai ouais, ouais c'est vraiment des gens ouais. qui sont qui sont se sont révélés être de, de bons acteurs il y a même euh, je crois qu'il y a euh, Vin Diesel qui fait une petite euh, une petite apparition ah ouais <rire> je crois ouais je me souviens plus mais il y a il y a
0: même le, peut-être le plus connu à l'époque, ça devait être l'acteur de, euh, un acteur de Friends. David ah oui, Schwimmer, ouais. qui, voilà. qui
1: pour le coup, alors c'est vraiment à mon sens le <rire> le ratage de la série. Quoi, heureusement, il est là que dans un ou deux euh, que dans un ou deux épisodes, mais il joue le sergent instructeur. Et t'as l'impression d'avoir Ross qui t'engueule parce que t'as <rire> as déplacé les trucs dans son musée. Quoi, c'est <rire> ah, enfin bon. c'est,
0: c'est toujours la, la difficulté. Euh... Des, des acteurs comme ça tu, ça tu leur drôle, colles ouais. une étiquette euh, bah, c'est pas évident
1: ouais le problème c'est que c'est des acteurs qui se jouent eux-mêmes euh, dans, dans et surtout dans ces longues séries et après euh, quand tu quand tu les sors de la série ils arrivent pas à jouer autre chose parce que c'est je crains malheureusement je crains que ça soit pas des bons acteurs quoi c'est juste des gens qui se qui qui jouent qui sont eux et euh, et David Schwimmer bon sa carrière cinématographique malheureusement n'a pas été fulgurante à mon avis, pas juste parce qu'il a l'étiquette qui lui colle à la peau, simplement parce qu'il a eu de la chance d'être dans Friends et qu'en fait, c'est pas un super acteur quoi. C'est juste qu'il est drôle comme il est en exagérant ses caractéristiques, c'est très à lui. Mais euh...
0: bah, pour le coup, ça va parce que le personnage qu'il incarne dans cette série, c'est c'est pas un personnage qu'on est là pour aimer. Donc euh... ouais
1: ouais. ouais. Ça, Moi le problème, c'est que vraiment je voyais Ross peu. de Friends quoi, mais euh... ouais. mais bon. Moi, mais mais c'est vraiment le seul le seul le seul Petit limite faux pas euh, Tout le reste de la série est, est complètement mémorable Et d'ailleurs euh, s'il n'y avait pas 10 000 choses de qualité à faire aujourd'hui Là j'aurais envie de retourner revoir Band of Brothers quoi. Bah, Moi j'ai bien envie de voir en tout cas bah, Très bien, écoute voilà ça a fonctionné, merci Thomas
2: là, tant mieux <rire> Euh,
1: donc c'est la fin de cet épisode, on va euh, vous rappeler tout ce dont on a parlé, il y a la nuit des cannibales qui est un roman pour tous, Ivar Timewalker un comics pour fans et Band of Brothers une série pour tous, euh, effectivement je, je cautionne tout à fait. Euh, c'est trois recommandations de qualité, enfin pour euh, Ivar, euh, Time Walker, je sais que c'est de qualité parce que c'est Timo qui est un joyau de Positron qui nous en parle, mais les deux autres je les connais <rire> effectivement moi-même, euh, et donc c'est la fin de notre épisode et évidemment comme toujours je vais demander à nos deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur internet euh, si on en veut plus, euh, à commencer par, allez on va changer un petit peu par Thomas.
0: Et eh bien, moi, on me retrouve toujours sur, euh, sur Twitter, arrobas Tuto, donc euh, T2O, T-O-W. <rire> Même euh, toi, t'arrives t- pas
1: bien à te rappeler, <rire> en fait. <rire> eh, ben,
0: oui. <rire> euh, donc, il euh, y a des chats, il y a des jeux vidéo et un, un petit peu d'espace. Je me suis engagé à, à réécrire dessus, alors... Euh... Peut-être que d'ici la diffusion, ça sera non, fait. Non, mais c'est, Alors... pas
1: peut-être, c'est pas peut-être, Thomas. Tu n'as <rire> pas le choix. Tu plus le choix maintenant. C'est Alors, ton, ton, euh, ta crédibilité euh, internet qui est en jeu.
0: <rire> <rire> on, on s'en rend pas compte, mais euh, les, les petites histoires comme ça, ça prend énormément de temps à préparer. Quoi, je... Enfin bref, je ne suis bah pas ici oui, pour mais te plaindre.
1: Rome, voilà. <rire> Rome n'a pas été construite en un jour. Il faut euh, <rire> suer pour euh, avoir la récompense. Euh, il faut... Voilà, c'est bon, plein d'autres trucs comme ça. Ok, bah <rire> écoute, on, on, on te souhaite bon courage pour ça en tout cas. Euh, Timo, quid de, euh, de, d'Abrutim
2: eh ben alors justement on peut me retrouver donc sur Twitter et Facebook sur @abrutim, sur Instagram pareil aussi. On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube Too Many Books que je coanime avec Audrey dans laquelle je parle de comics, BD, manga, romans et dans la team de geeking donc euh, twitch.tv slash geeking dans laquelle je parle aussi de comics, BD, manga euh, un peu moins de romans et dans laquelle je dessine aussi beaucoup je fais des streams de dessin tous les jeudis soirs donc donc voilà, c'est à peu près où on peut me retrouver Merci beaucoup Timo, pour ma part c'est notre
1: Patrick sur Twitter et sur Facebook, comme vous le savez, vous pouvez également retrouver cette émission et bien d'autres sur frenchspin.fr et bah, c'est à peu, à peu près tout, on vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette session de Positron Mais comme de quoi va-t-on parler Que va-t-il se passer Je suis sur le bord de mon siège, à dans deux semaines
0: Salut, salut